0: Je vais vous lire aujourd'hui quelques pages d'un ouvrage qui s'appelle « Joie militante, construire des luttes en prise avec leur monde » de Carla Bergman et Nick Montgomery, traduit par Juliette Rousseau et publié aux éditions du Commun en janvier 2021. Nous utilisons le terme « empire » pour nommer le régime de destruction organisé sous lequel nous vivons. Par ses tentatives de tout rendre exploitable et contrôlable, l'Empire administre une guerre aux autres formes de vie. Les rythmes qu'il impose sont à la fois absorbants et isolants. Même lorsque cette guerre prend les formes plus subtiles en apparence de l'assimilation et du contrôle, elle est soutenue par une violence brutale. Les prisons et la police se tapissent dans l'ombre des discours sur l'inclusion et la tolérance. L'Empire travaille à monopoliser l'ensemble du vivant, écrasant toute autonomie et entraînant la dépendance. En même temps, il y a des failles partout. Un des postulats de base de ce livre est que la résistance et la transformation sont toujours en cours d'élaboration aux marges de la société, ce à quoi l'Empire ne cesse de s'adapter et de réagir. L'ensemble de ces mécanismes de contrôle ont été inventés pour répondre au soulèvement continu de résistance, d'autonomie et d'insurrection auquel il doit faire face. Ce soulèvement n'est pas qu'une lutte contre la domination extérieure. Il est également une lutte contre le contrôle de l'Empire sur nos identités, nos désirs et nos relations. Défaire l'Empire signifie aussi se défaire de soi-même. Et ce n'est jamais un geste purement négatif en ce qu'il nous rend aussi aptes à la nouveauté. Nous sommes convaincus que ce qui est nécessaire, c'est l'activation et l'affirmation d'autres façons d'être, non pas une nouvelle norme, mais l'exploration de nouvelles et d'anciennes aptitudes. Ce livre se penche sur certaines de ces aptitudes, ainsi que sur les façons par lesquelles les gens agissent sur leur propre devenir, en dehors du recours à l'État ou à des institutions hiérarchiques. Nous pensons que la capacité à prendre soin les unes des autres est inhérente au mouvement qui encourage l'autonomie, la confiance, la responsabilité et le pouvoir collectif qui sont palpables lorsque les gens peuvent participer plus pleinement à la vie. Chapitre 2 Amitié, liberté, éthique, affinité L'urgence de faire parenté L'Empire fonctionne en partie en atténuant et en empoisonnant les relations. La parenté a été circonscrite à la famille nucléaire, la liberté à l'individu et les valeurs à la morale. Ensemble, ces limitations sapent les relations en les privant de leur intensité et de leur potentiel de transformation. Si les relations sont ce qui compose le monde et nos vies, alors l'individu libre du capitalisme occidental moderne, un humain implicitement homme, hétéro, blanc, valide, cisgenre et propriétaire, est une vision triste et esselée une fiction étrange, inventée par une société violente et pleine de peur, enfermée par la morale et l'intérêt personnel. C'est un être déraciné qui perçoit son déracinement, c'est-à-dire son incapacité à créer et entretenir des attachements, à même de le transformer comme une marque d'excellence. Nous avançons l'idée selon laquelle l'emprise de l'Empire sur les relations est mise à mal par des formes nouvelles et résurgentes d'intimité, au travers desquelles les personnes en viennent à dépendre les unes des autres, à se défendre les unes les autres et à devenir dangereuses ensemble. L'amitié en tant que liberté, dans cette histoire, désigne les relations interdépendantes comme une source de pouvoir collectif, une proximité dangereuse que l'Empire travaille à éradiquer par une violence implacable, la division la compétition, le management et des incitations à nous percevoir nous-mêmes comme des individus isolés ou des unités de famille nucléaire. En créant des réseaux relationnels qui renforcent les valeurs auxquelles nous aspirons, les relations peuvent aider à défaire les schémas dont l'Empire nous a imprégnés. Les relations d'amour peuvent être ce qui nous permet d'affronter les choses qui nous font peur en nous. Elles peuvent nous aider à défaire des idées assimilées, comme le fait de n'être pas assez bien, de ne pas mériter d'être aimé, de devoir endurer les choses qui nous diminuent, ainsi que celles et ceux auxquels nous tenons. Les relations d'amour et de soutien réciproque peuvent nous permettre de voir et ressentir la toxicité de certains de nos attachements. Elles peuvent nous aider à reconnaître nos schémas d'addiction ou de dépression sans honte. Ceux et celles que nous aimons peuvent être les raisons pour lesquelles nous restons en vie, quand nous ne sommes pas vraiment certains d'en avoir envie. Ils et elles peuvent nous aider à sortir de situations misérables en plongeant avec nous dans l'inconnu. Les amitiés peuvent être à l'origine de notre capacité à prendre des risques et nous mettre en travers de la violence et de l'exploitation. Elles peuvent être ce qui nous rend dangereuses et capables de nous battre différemment. La solidarité commence à la maison. Citation de Liam Joy Bergman, 9 ans. « Je n'ai pas besoin que les adultes me donnent du pouvoir. J'ai besoin qu'ils et elles arrêtent d'en exercer sur moi. » Tandis que l'Empire rend l'amitié inconsistante, le couple et la famille nucléaire deviennent le réceptacle de toutes les formes d'intimité. Comme les antiracistes, les autochtones et les féministes l'ont montré, la famille nucléaire, dans laquelle une génération de parents vit avec une génération d'enfants séparés du reste du monde, est une invention récente de l'Empire. Elle a constitué, et constitue encore, une institution cruciale pour la privatisation et la fragmentation de la vie. Elle est aussi centrale dans le maintien de la culture autoritaire, d'abus et de négligence qui sous-tend l'hétéropatriarcat et la suprématie blanche. Elle s'est développée comme mode de reproduction du travail salarié des hommes grâce au travail non rémunéré des femmes. La violence contre les femmes et les enfants au sein de la famille était cautionnée en tant qu'élément d'un processus civilisant, et elle est devenue le vecteur d'une violence intergénérationnelle et de l'accumulation de la richesse et de la propriété blanche par l'héritage. Avec la lutte féministe, certaines des violences les plus graves de la famille nucléaire, qui bénéficiaient de la complaisance de l'État, comme le viol conjugal et l'abus sexuel, ont été pointées du doigt. Mais la famille reste un lieu d'isolement et de violence, pour les enfants en particulier. L'un de ses effets les plus brutaux, et qu'elle rend d'autres formes d'intimité difficiles, voire inimaginables pour la plupart d'entre nous. Avec les quartiers et les appartements conçus pour privatiser l'existence, la famille nucléaire est même encodée dans l'environnement bâti. Dans le même temps, les gens sont constamment en train d'inventer et de redécouvrir d'autres formes d'attachement et d'intimité. Par la collectivisation et la mise en commun du vivant, en partageant les revenus, la nourriture et le logement, d'une façon qui rompt avec la privatisation et la ségrégation. Comme l'écrit Silvia Federici, on observe aussi un retour à des types plus étendus de famille, non plus noués dans les liens du sang, mais dans ceux de l'amitié. Il s'agit, je crois, d'un modèle à suivre. Nous sommes bien évidemment dans une période de transition où se joue beaucoup d'expérimentation, mais ouvrir la famille, hétéro ou gay, à une communauté plus large, briser les murs qui l'ont isolé toujours plus en l'empêchant de se confronter à ses problèmes de façon collective, constitue le chemin que nous devons emprunter, si nous voulons éviter qu'elle nous étouffe, et renforcer notre résistance à l'exploitation à la place. La dénucléarisation de la famille est le chemin vers la construction de communautés de résistance. Ces types de réseaux de parenté non-nucléaires ont été maintenus face au terrorisme d'État et à l'incarcération, aux pensionnats, aux internats, aux tentatives continues de l'État de privatiser et détruire les réseaux non-nucléaires de parenté, les familles étendues et les réseaux relationnels qui incluent les parentés non-humaines. Nourrir et soutenir ces formes de vie communale vient questionner certaines des idées dominantes sur le travail politique qui compte, sur la séparation entre l'activisme, l'organisation politique et la vie quotidienne. Cela vient contester la ségrégation des enfants d'avec le reste du monde, ainsi que de l'organisation politique et de la politique en particulier, la façon dont les aînés sont isolés et les connexions intergénérationnelles perdues. Créer des réseaux d'intimité et de soutien intergénérationnel est un acte radical dans un monde qui a privatisé le soin et l'éducation des enfants, l'habitat, la subsistance et la prise de décision. Questionner la famille nucléaire ne se résume pas à un rejet puritain de tout ce qui lui ressemble, il s'agit plutôt de créer des alternatives à son hégémonie, au démembrement des relations sociales, à la division spatiale des gens par la suburbanisation, l'incarcération, l'école, la dépossession et le déplacement. Cela implique la prolifération des relations qui peuvent ou non être basées sur des liens de sang, mais sont construites dans le soin et l'amour. Le théoricien politique latino-américain Raoul Zibetchi défend l'idée selon laquelle les familles et réseaux de parenté non nucléaires sont au cœur des mouvements militants les plus transformateurs en Amérique latine, comme ceux des peuples autochtones, des paysans et paysannes, des mouvements sans terre et sans toit, des piqueteros, des mouvements de femmes et de jeunesse. Ces formes de vie collective reposent sur des formes nouvelles d'habitat, de subsistance et de résistance. En le même temps, Zibetchi est clair sur le fait que celles-ci sont seulement des tendances, des aspirations ou des tentatives au beau milieu des luttes sociales. Les relations de soutien mutuel ne sont pas une fin en soi, mais un processus de lutte continue. À mesure que les gens ravivent des relations intergénérationnelles et mettent leur vie entière en jeu dans la lutte, de nouvelles formes de politique émergent. Dans ce contexte, Silvia Federici explique... C'est la raison pour laquelle l'idée de créer des mouvements qui s'auto-reproduisent a été si puissante. Cela veut dire créer un certain tissu social et des formes de reproduction coopérative qui peuvent donner de la continuité et de la force à nos luttes et une base plus solide pour notre solidarité. Il nous faut créer des formes de vie dans lesquelles l'activisme politique n'est pas séparé de notre travail reproductif quotidien, afin que des relations de confiance et d'engagement qui demeurent aujourd'hui lointaines puissent se développer. Nous devons mettre nos vies en commun avec celles d'autres personnes pour avoir des mouvements solides et qui ne s'élèvent pas pour ensuite se dissiper. Partager le travail reproductif, c'est ce qui a commencé à avoir lieu dans le mouvement Occupy et ce qui arrive en général quand une lutte atteint un moment de pouvoir quasi insurrectionnel. Par exemple, quand une lutte dure pendant de nombreux mois, les gens commencent à mettre leur vie en commun parce qu'ils doivent mobiliser toutes leurs ressources afin de ne pas perdre. Ici, Federici en vient à examiner la façon dont le soin n'est pas seulement une façon de maintenir les luttes, mais également une partie transformatrice de la lutte elle-même. Tandis que l'Empire travaille à privatiser et individualiser nos vies quotidiennes, de nombreux mouvements se reproduisent eux-mêmes, de façon plus autonome, en collectivisant le soin. De la cuisine à la cohabitation, en passant par l'apprentissage à être simplement présent, présente l'une à l'autre. L'amitié, la parenté et la communalisation ont aussi fait partie intégrante du travail face aux divisions hiérarchiques de l'hétéropatriarcat, de la suprématie blanche, de la colonisation, du validisme, de l'écocide et d'autres systèmes qui nous ont appris à perpétuer la violence des unes sur les autres et à internaliser des façons oppressives d'être en relation. Quel que soit le type de changement systémique que nous cherchons, cela implique que nous travaillons ensemble pour y parvenir. Et nous avons besoin d'avoir des relations suffisamment fortes pour tenir ensemble lorsque nous faisons face à des choses aussi puissantes que l'État, le complexe médical industriel, le système carcéral, la binarité de genre, l'église, le système d'immigration, la machine de guerre, le capitalisme global. Parce que nous allons merder, je suis sûre de ça. On ne peut pas avoir d'un côté une analyse super fine de la façon dont les systèmes d'oppression et de violence nous traversent, et de l'autre côté, attendre des personnes qu'elles agissent comme si elles ne vivaient pas dans ce monde-là. Bien sûr qu'à certains moments, on va dire et faire des trucs oppressifs. Bien sûr qu'on va se blesser les unes les autres. Bien sûr que nous allons être violents, violentes, participer à la violence ou l'accepter comme si elle était normale. On doit se relever les manches et commencer le travail difficile qui consiste à apprendre comment travailler dans le conflit, la douleur et la blessure, comme si nos vies en dépendaient, parce que c'est le cas. Lectures anthropocènes Lectures Anthropocène. Lecture anthropocène.